0: La storia di oggi è la storia di un momento speciale, è la storia di questa settimana intesa come quella che va dalle partite di Coppa di martedì scorso a quelle di giovedì prossimo e quindi però è anche la storia delle partite di campionato di questo weekend con tutte le loro sorprese, le loro contraddizioni, le loro cautele e i loro rischi. Quella di oggi è la storia di un'attesa. È lunedì 17 aprile, io sono Simone Conte e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast di Fenomeno. Ci sentiremo tutti i giorni per due mesi, dal lunedì al sabato, con me, Daniele Morrone o Dario Saltari. Napoli, Lazio e Roma guidano la classifica di Serie A se avete una macchina del tempo non usatela per fare uno screenshot di questa classifica per andare a farlo vedere agli amici in spiaggia nell'estate del 2022 perché nessuno crederà che avete una macchina del tempo al massimo vi diranno o che non capite niente di calcio o che siete troppo tifosi di Napoli, Lazio e Roma e invece questa classifica è vera, esiste ed è figlia anche di questa attesa che stiamo vivendo, delle 48 ore incredibili che attendono il calcio italiano perché se a quelle stesse persone al mare del 2022 gli dite che due tra Napoli, Milan e Inter sono a un passo da una semifinale di Champions League, forse vi guarderanno con gli occhi ancora più sgranati. Ma è proprio l'attesa di queste partite così pesanti che ha condizionato quelle del weekend. Prima di buttarci nelle cose di casa nostra, vi segnalo un ottimo Arsenal che con pazienza e ammirabile costanza si sta. Cucendo addosso uno psicodramma sartoriale di eccellente fattura, ieri la squadra di Arteta ha pareggiato contro un West Ham che sta racimolando punti per non retrocedere, E tra l'altro l'Arsenal era anche sopra di due gol dopo 20 minuti, partita un po' buttata che ora lascia all'Arsenal solo 4 punti di vantaggio sulla seconda che, come sappiamo, è il Manchester City che venerdì aveva vinto 3-1 con una doppietta di... esatto, proprio... Quel ragazzone lì, quello che beve molto latte. City che con quella vittoria si era iscritto ad un club abbastanza esclusivo, senza saperlo, perché insieme al Real Madrid è stata l'unica tra le otto squadre ancora in corsa in Champions League a vincere nell'ultimo turno di campionato. Il Bayern si è fatto rimontare da un modesto Hoffenheim. Il Benfica ha perso con gol al 95esimo contro il modestissimo Chavez, e occhio che anche qui c'è area di tragedia simile a quella dell'Arsenal perché il Benfica fino a marzo aveva perso solo una partita adesso ha perso la terza di seguito e il Porto è a meno 4 um, continuando la galleria degli orrori di che ancora è in Champions il Chelsea ovviamente ha perso coerentemente direi perché questa è la cosa che ormai ci si aspetta e questa è la cosa che i ragazzi prima di Tuchel poi di Potter e ora di Lampard continuano a fare stavolta perdendo contro il Brighton di De Zerbi che continua la sua corsa abbastanza esaltante per un posto in Europa e arriviamo a noi a questa settimana che è un gigantesco bivio per il calcio italiano con sei squadre ai quarti di finale di una coppa europea abbiamo solo due certezze sicuramente una non passerà il turno sicuramente una passerà il turno tutto il resto per l'appunto è attesa un'attesa che per le tre squadre in corsa in champions ha significato un turno di campionato deludente ma direi con sfumature diverse L'Inter è quella che sta messa meglio ma che se la vive peggio. Parte con un vantaggio di due gol, un ritorno in casa, una condizione invidiabile e conquistata con merito sul campo che non lascerebbe spazio a grossi timori se non fosse per una domanda, per la domanda. Quale Inter scenderà in campo mercoledì? Quella tosta, spietata, europea... O quella che negli ultimi, turni, negli ultimi 5 turni di Serie A ha fatto un punto che ha perso 11 partite in campionato, qui potrei continuare con una sequela di numeri e statistiche abbastanza incredibili, ma insomma il succo lo sappiamo, e la sconfitta in casa col Monza, tra l'altro con gol di Caldirola che ci aveva provato all'andata poi avevano dato autogol a Dumfries e allora ha detto no, no, io voglio proprio fare il gol che batte l'Inter è una sconfitta che ha riacceso per l'ennesima volta semmai si era spento il cronico dilemma sul valore di questa rosa e del suo allenatore che si trova in una situazione della quale io francamente non ho molta memoria nel senso che oggi, lunedì, si parla apertamente di un suo esonero mentre mercoledì fra due giorni potrebbe essere uno dei quattro top manager d'Europa ovviamente il dibattito sulle colpe andrà avanti per sempre e ognuno di noi ci metterà quello che già pensa sul calcio sul ruolo degli allenatori sul valore di Simone Inzaghi e ognuno si farà il suo film io mi sento di dare uno spoiler cioè che le colpe non sono mai di uno solo il Milan e il Napoli sono le squadre con l'attesa ormai più corta giocano domani sera Entrambe hanno pareggiato, entrambe hanno dato priorità alla Coppa facendo ampio turnover e mi sento di dire che entrambe hanno fatto bene perché statisticamente una semifinale di Champions, alcuni di questi giocatori la giocheranno magari solo stavolta nella vita, auguro a tutti di eh, poterla rivivere ma sappiamo che insomma no, no, non sarà così per tutti eh, pioli e spalletti non l'hanno mai giocata e non sanno neanche loro se gli ricapiterà il milan come club ne ha giocate tante e proprio per questo ha una voglia direi innata di giocarne un'altra eh, il napoli non ne ha mai giocata una e proprio per questo ha il desiderio quello dei conquistatori no? di spingersi in terre inesplorate. Di questa contingenza hanno approfittato Bologna e Verona che con due ottime partite giocate ognuna secondo le proprie qualità attuali si sono preso un punto utile e dilettevole direi. Eh, nessuno di questi due pareggi ha guastato l'umore di Milano e Napoli fronte rossonero perché Il super turnover di 10 titolari su 11 e quindi il conseguente riposo in vista di martedì un po' ricompensa il dispiacere della mancata vittoria. Fronte azzurro perché... Contro il Verona è tornato in campo Simen. e ha gridato al mondo che lui è pronto a trascinare il Napoli in questa impresa lo ha fatto fra le altre cose spaccando una traversa che credo che stia ancora tremando. La verità è che di queste partite deludenti di sabato nessuno si ricorderà se a posteriori saranno vissute come la giusta attesa per la preparazione di una gioia come sempre più di sempre. La lente dei risultati sarà quella attraverso la quale si leggerà un po' tutto. Per quanto riguarda quelle che giocano l'Europa League, il bilancio è più equilibrato con 50% di vittorie, cioè una, cioè quella della Roma. Una brutta Juve con la testa e le scelte già a Lisbona ha perso contro un ottimo Sassuolo. Partita dalla quale portarsi via due immagini belle in modo diverso. Una è la parata di consigli su Rabiot, che segue un disastro di consigli della scorsa settimana, partita nella quale aveva regalato di fatto il gol vittoria al Verona. Eh, L'altra immagine, secondo me, bella di questa partita sono le lacrime di Fagioli per aver commesso l'errore in disimpegno Che è costato poi il gol di De Frel. Che questo ragazzo così promettente sia così intimamente ed emotivamente connesso alla causa bianconera mi sembra un'ottima notizia per la Juve. Un altro decisamente connesso alla causa, alla squadra e alla piazza è Lorenzo Pellegrini che ieri è entrato in campo con uno striscione di supporto dalla Curva Sud dopo qualche giorno di tipica frizzantezza romana che aveva seguito il rigore sbagliato dal capitano della Roma contro il Feyenoord. Ieri, ovviamente come in tutti i romanzi troppo facili, è stato assegnato un rigore alla Roma e tutti si sono chiesti e mo... Pellegrini non è andato sul dischetto. Qualcuno si è affrettato ad esprimere considerazioni. Non tanto sul giocatore, che sarebbe anche legittimo, ma nel dubbio direttamente sulla persona. Poi, nel secondo tempo di una partita giocata bene, Pellegrini ha segnato. Alla fine Mourinho ha detto: Guardate, che l'ho deciso io di non fargli tirare il rigore, volevo togliergli un po' di pressioni. Alla fine la Roma ha vinto 3-0, ha ritrovato il gol anche Tammy Abram che non segnava da un bel po' una vittoria che è il modo migliore per avvicinarsi ad una partita di Coppa che sarà tostissima Roma che aspetta la partita di stasera della Fiorentina contro l'Atalanta per sapere se avrà compagnia nell'aver vinto in campionato tra andata e ritorno del turno di Coppa perché lo ricordiamo la squadra di Italiano Completerà il quadro giovedì con un ritorno solo da gestire dopo il 4-1 dell'andata che le fa avere un piede e mezzo in semifinale di conference. Per oggi è tutto, ci sentiamo domani con Daniele Morrone. Ciao!